0: Salve, fã de basquete! Está começando o segundo episódio do Vespero Podcast. Um podcast feito de torcedor para torcedor do Charlotte Hornets no Brasil. Hoje, véspera de Dia dos Namorados, lá nos Estados Unidos, né? o Valentine's Day corresponde ao nosso Dia dos Namorados. E eu quero saber se você, torcedor, torcedora, gostou do presente aí que a gente ganhou na Trade Deadline. Várias escolhas de segunda rodada. Vou falar sobre as trades que o Hornets fechou na quinta-feira. Também sobre o futuro da franquia. Uma entrevista que o Meet Cupcheck deu na sexta. E também o que eu e ele fizemos sexta-feira juntos. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí escutando podcast até o fim que eu vou contar. Mas antes pode curtir, compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus colegas. Também curte, compartilha... Segue a gente no Twitter, no Instagram, Vespero Podcast, @vesperopodcast. Então, faça a sua primeira escuta. E é isso, tá começando então o segundo episódio do Vespeiro Podcast. Vespeiro Podcast. Bom, vamos começar aqui com o primeiro tema do nosso podcast, que não pode ser outra coisa senão as negociações de ontem da Trade Deadline. Né? E é muito comentada Trade Deadline, inclusive quero dizer que é, nem sempre eu vou postar é, tão seguidos assim, os episódios, mas como a gente estreou no meio né, entre, entre os dia, o dia da, da Trade Deadline, quando for assim, perto de draft, perto de jogos importantes, a gente vai ter um espaço mais curto de tempo entre os episódios. Geralmente, eu vou postar semanalmente um episódio por semana, falando sobre a semana do time, as expectativas, o que tem acontecido no ambiente do Charlotte. Mas, especialmente né, para a nossa estreia, que foi aí nesse, nessa semana badalada da Trade Deadline, vamos já fazer, eu fiz as prévias né, no primeiro episódio do que, que poderia acontecer e vou fazer a análise. E vou começar a minha análise por uma prévia que é, eu tinha comentado no primeiro episódio. Né? Aliás, as duas trades né, que o, o Charlotte fez, né, os jogadores, o tipo de negociação que o Charlotte fez, eu já tinha, se você voltar lá e escutar o, o primeiro episódio, para você que não escutou, Volta lá, escuta o primeiro episódio. Para você que escutou, já sabe que, no geral, eu acertei a linha que o Charlotte iria seguir né, nessa trade deadline. E tinha comentado ali do Mason Plan, né, que é a primeira negociação que eu vou abordar, que era né, assim: um, eu já tinha uma expectativa de que ele realmente fosse negociado. A negociação do Mason Plan saiu ontem no final da tarde aqui no Brasil, e foi a seguinte, o Mason Plumley foi para o Los Angeles Clippers e o Charlotte recebeu o Red Jackson, né, o armador do, do Clippers, e também uma escolha de segunda rodada para draft, o draft de 2028 e algum, alguma grana né, em retorno também. Veio para o Charlotte nessa negociação. Depois, logo depois, já saiu uma notícia de que o Red Jackson, em né, assim, conversa já com, com o staff do Charlotte, é, já está arrumando um acordo de buyout é, ou seja, para que ele esteja disponível para que outros times possam adquiri-los. Times que, que sejam contenders, que precisam de reforço para os playoffs e tudo mais. É algo que também é esperado até pensando no que o Charlotte tem hoje no seu elenco Vamos combinar que o Red Jackson ele é um armador e ele joga justamente na posição que Charlotte hoje está bem servido né? Com o principal jogador da franquia, que é o Lamelo Ball E o Dennis Smith Jr., né? que veio para compor o banco mesmo Além de que o Rosier também faz essa função em alguns momentos. Então, assim, realmente, eu acho que se a gente fosse manter o Red Jackson, pelo menos o Rosier ou o Smith Jr. entrariam na jogada, não foi o que aconteceu. E já que a notícia saiu, ainda não é oficial, tá? Vamos esperar um pouco mais para entender. O que, que vai acontecer nessa, nesse período aí onde os times negociam os contratos de boyout de jogadores e tudo mais. Mas, em princípio, eu penso que o Red Jackson realmente não vai ficar. E assim, gente, eu vou comentar, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente vai comentar aqui no Vespeiro essas negociações de um modo. como torcedor de basquete, tá? Não vamos trazer uma cultura do futebol para o basquete, eu não vou comentar com o fígado aqui, tá? eu vou comentar com aquilo que eu pesquisei, o que eu ouvi, o que eu apurei aí sobre uh, as negociações, né? então assim, é, como eu tinha dito no primeiro episódio, Maison Planley era um, um grande nome assim, que estava ventilado em outros times, como Sacramento Kings, o próprio Phoenix Suns, e acabou no Clippers, né? Que fez esse movimento aí que tá todo mundo tentando entender de dispensar né, os, seus, os seus armadores aí, provavelmente porque eles vão né, receber o Westbrook. Né? Já tem aí notícias de que o Westbrook já está em negociações com o Clippers, né? Então foi esse espaço que eles tentaram abrir no elenco. Assim como o Hornets com o movimento de enviar o Mason para pro Clippers, abre também uma possibilidade no elenco. Qual possibilidade é essa? Ora, uma coisa que eu também tinha abordado no primeiro episódio, que Mark Williams e Nick Richards, né, dois prospectos aí recentes do Hornets, dois, o Mark Williams, né, um calouro aí, que chegou esse ano via draft, o Nick Richards que já tá, acho que é duas três temporadas aí conosco, né, que eles possam agora fazer essa disputa saudável né, no, do meio para o final da temporada, jogando, entrando em quadra, mostrando aquele potencial que eles, que eles têm. Então, o Mason Plan ele também ele já estava, pelo que eu sei, demonstrando interesse em para uma franquia onde ele pudesse disputar os playoffs, né, um jogador já veterano, 32 anos, Assim como o Reg Jackson, né? Dois veteranos então, e que tem aspirações de disputar título, playoffs, enfim, grandes jogos, né? E que não é a posição que o Charlotte hoje está. O, o Mason Plano, como eu também tinha falado no outro episódio, é um jogador. E assim, não só o Mason Plano, né? Vamos pensar, gente, que o nosso time titular, tirando o Lamelo de novo da discussão. Todos os outros jogadores eles são titulares no nosso time, por conta do, do, da posição que a nossa franquia se encontra, mas eles são jogadores reservas de qualquer outro time na NBA. Mesmo o Terry Rozier, o, o Kelly Obre Jr., Gordon Hayward jogadores que sairiam do banco para compor um elenco, mesmo um plano é a mesma coisa. Então, assim, essa é a realidade que está envolvida aí nessas trades que o Charlotte fez. Então, movimento esperado, movimento... Acho que a gente não, não teria como ganhar algo muito além disso nessa negociação. É, o Mason Planet é, fez alguns bons jogos aí, aproveitou né, esse tempo no Charlotte para se reposicionar perante a NBA também. E é uma negociação que está feita, abriu espaço para jovens jogadores e acho que vai ser agora bem interessante a gente observar o que, que o Mark Williams principalmente vai mostrar. Né? Ele que foi um jogador que chamou atenção aí no, até no último March Madness né, e tal, vale a pena observar. Outra negociação que causou mais polêmica é uma negociação do Jalen McDaniels, que entrou pelo Charlotte numa grande negociação que teve entre quatro times, que são, no caso, New York Knicks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers e o Charlotte Hornets. Eu não vou falar tudo que rolou nessa trade, é bem grande a lista de jogadores e, e escolhas de draft que estão envolvidas, mas, enfim, relacionado ao Hornets, a gente pode pensar que o Jalen McDaniels ele foi pro Philadelphia Seven Sixers, que o Hornets recebeu em troca o Svi Mikhailuk, né, que era do Portland Trail Blazers nesse momento, e além disso o Charlotte recebeu é, outras duas escolhas de segundo round, segunda rodada de draft. Uma desse ano e outra para 2027. E foi isso, né? Então, o Charlotte acabou fazendo essa negociação de Jalen McDaniels e Zvi Mikhailuk, né, que é um ucraniano. Tem um estilo de jogo muito parecido com... É um, um jogador europeu, né? Ele tem aquele arremesso muito bem trabalhado. É, me lembra muito guardadas as proporções né, e o, o, o nível de basquete, mas assim o que o Nick Batum, o Bellinelli já fizeram pelo Charlotte Hornets, um ala que consegue se posicionar bem para catch and shoot e tudo mais. Mas assim, acho que ele vai, pode até jogar alguns, em alguns momentos no, no, nesse final de temporada, mas acho que para o futuro não, é, não, é, não vejo como um jogador que o Hornets vai manter por muito tempo não. Né, mas veio para possibilitar outras negociações dos outros times envolvidos ali. A grande questão é que o Jalen McDaniels, né, eu acho que é isso que o torcedor tem pensado, era um prospect que a gente desenvolveu por mais de dois anos. Ele teve oportunidades muito relacionadas às lesões que outros jogadores sofreram, principalmente o Gordon Hayward. Ele é um, o que a gente chama de 3 and D, né? Um jogador que chuta bem de 3 e garante na defesa. Então, que eu vi muita gente comentando aqui no Brasil, fora do Brasil, de que a gente recebeu pouco por ele. Recebeu essas duas escolhas do, do draft de segundo round e o Mikhailo. Eu acho que a gente até poderia, quem sabe, conseguir uma escolha de primeira rodada, do meio para baixo, uma escolha protegida, talvez. Mas eu, sinceramente, não sei se o Jamie McDaniels ele, ele é um jogador de potencial e tudo mais, mas se ele demonstrou, nesses anos do Hornets, para o restante das franquias, um valor tão elevado né, para que... Fosse, pudesse ser considerada uma, uma nova pique, uma outra, né? quer dizer, uma outra pique, uma outra escolha de primeiro round. Então, assim, eu vou comentar daqui a pouco o que, que o Mitch Jack falou em relação a essas negociações na entrevista que ele concedeu hoje, mas eu não sou daqueles que vai analisar de novo, né? Como torcedor de futebol. Eu acho que pelo tamanho da nossa franquia, pelo momento que a franquia está, a gente. Já há algum tempo, né? Assim, a gente não consegue, pelo que eu percebo, barganhar demais com as outras franquias que estão em melhores posições é, atualmente no mercado, na tabela, no, no elenco. Então, acaba que a negociação que foi feita, eu acho que foi a que foi possível e pelo que eu sei, só para adiantar. É, se a negociação do mesmo plano já parecia é, esperada, é, a do Jalen McDaniels acho que foi uma coisa feita no final das últimas horas da deadline, meio que para compor uma negociação com as outras equipes. É claro que o GM, a franquia, ela não pode é, se valer do que os outros times precisam e abrir mão simplesmente de um jogador por conta disso. Mas o que, que une esses dois nomes aí né, nessas negociações, uh, Mason Plumley e Jamie McDaniels? Ambos são jogadores que têm né, o contrato expirando no final dessa temporada. E aí eu acho que o Hornets, ele tentou garantir com aquilo que ele poderia uh, ganhar em troca, algo, uh, obter algo por esses jogadores e não simplesmente liberá-los no final da temporada, sem que pudesse receber nada em troca. Então, eu acho que essa foi a estratégia em relação a esses dois jogadores. Certo? Essas são as trades que rolaram. Tem outras que não rolaram, que eu também achei até que estariam mais certas, como a do Terry Ozea, mas não aconteceram, efetivamente. E por que, que não aconteceram, eu acho? porque o Tyreese ele ele acabou sofrendo os efeitos de outras negociações grandes aí que a trade deadline teve, inclusive é do Kyrie Irving para o Dallas e consequentemente a é do Kevin Durant para Phoenix que querendo ou não impactaram lá no Los Angeles Lakers que acabou levando o DeAngelo Russell de volta para Los Angeles e toda essa orquestração aí o Westbrook né que também saiu de Los Angeles e está é, no mercado o próprio Red Jackson o Patrick Beverly também então quer dizer o mercado de armadores e alarmadores na NBA depois dessa trade deadline ficou muito quente né e aí o, o Rozier que parecia uma boa escolha para qualquer time naquela situação anterior foi hora após hora, dia após dia, perdendo assim, o seu poder de estar numa posição boa para ser negociado. Então, acho que foi isso que aconteceu em relação ao Rosia. Também, né, o contrato dele, ele é o, é o segundo maior contrato da franquia, também algo que os times levam em consideração, teriam que dispensar aí, nesse caso sim, né, é, é, jogadores importantes, jovens talvez... É, escolhas de primeira rodada com certeza, mais de uma inclusive, possivelmente é, teria que estar em jogo pelo Olosia, né, então essa foi uma trade que não aconteceu, que eu, eu tinha expectativa, mas também que pelo nível que ele, que ele desenvolve no Hornets é uma boa permanência, digamos assim, até o fim da temporada, eu já vou explicar o que que, na, quando eu comentar de novo a entrevista do Cupcheck, eu vou explicar o que que eles têm de ideia para o futuro Gordon Hayward né, não aconteceu, mas eu já esperava, como eu falei no primeiro episódio. Kelly Ubre, a mesma coisa. A lesão do Kelly Ubre numa é, região ligamentar, né, do pulso, da mão ali, acabou sendo meio chocante assim, para as outras franquias e, e não quiseram permanecer. Na busca desse jogador, então essas não aconteceram. O PJ Washington tinha falado que ou ele ou Jalen McDaniels poderiam ser negociados. Foi o Jalen, como eu falei. Ele permanece, pode ser um dos grandes aí. Ele que ficou tanto tempo, né? Assim, vai renovar, não vai renovar, vai ter uma chance ou não. Já ficou. É, em cheque em relação ao Miles Bridges e ele, agora ele o McDaniels, né? e ele foi permanecendo, ele é um cara que entrega em alguns jogos um, um basquete interessante ele é um jogador versátil ali na posição 3, 4, 5, ele consegue fazer 5, é, eu falei 5 porque é, no small ball ele joga como nosso pivô, geralmente então um jogador que provavelmente a gente vai ainda acompanhar por algum tempo em Charlotte PJ Washington, certo? Então, essas são as crates que não rolaram. Despero Podcast Falando sobre agora o futuro da franquia. Bom, a curto prazo, como eu falei, então a gente vai ver essa, essa batalha aí na posição de pivô do Charlotte, certo? E outras, né, ali a gente vai ter que acompanhar também como nesse final esses jogadores que estão lesionados, como Kelly Ubre, vão voltar, o Gordon Hayward como é que vai permanecer, Terry Rozier... Né, Lamelo Ball também, que ainda tem áreas do seu basquete que precisa se desenvolver, principalmente na defesa, aguardemos aí mas a curto prazo a gente vai também ver espaço para outros jovens JT Thor, Bryce McGowans né, que chegou também nessa temporada via draft, Kai Jones que tem uma alta expectativa mas é um jogador extremamente jovem a gente tem aí vários jogadores que podem se desenvolver nesse período, no final da temporada ganhar minutos de jogo e poder mostrar algo aí para frente, né? assim como que a gente vai poder manejar a situação de cada um. A médio prazo, com essas negociações, a gente percebe que agora o foco do Charlotte está na off-season. O que vai acontecer aí com os contratos do Gordon Hayward e do Terry Rozier, que são os maiores, vão ser negociados, a gente vai poder pegar outros jogadores nessas negociações, a gente vai ter que observar isso, mas o draft, que eu acho que aí é, eu já vou também com o draft entrando no longo prazo, eu acho que a franquia mostra né, que o foco tá no draft realmente, a gente tem várias escolhas nesse draft, principalmente segunda rodada, ah mas são escolhas segunda rodada, sim, a gente é, e, assim, algumas delas vão ser top 5 na segunda rodada, então, geralmente, tem alguns jogadores disponíveis interessantes, mas é sempre, como o próprio nome diz, né, Lottery picks né, uma loteria, a gente, é, a gente tem aí nomes é, notáveis, né, que foram escolhas segunda rodada, vou lembrar alguns, né, para mim, é, o Manu Di Noble, mal jogador sul-americano né, que já passou pela NBA, Marc Gasol, Draymond Green e o Nicola Jokic, aí, bicampeão do troféu de MVP da NBA. Né? Então, a gente às vezes pode se né, surpreender com alguma escolha de segunda rodada. Não estou dizendo que isso vai acontecer efetivamente, mas é sempre uma possibilidade que quem está na administração tem que levar em consideração também. E focar nessa primeira escolha aí do draft, né, vamos ver, a gente vai provavelmente essa temporada pelo espaço dos, dos jovens jogadores, a gente vai estar tá fazendo meio que um tank disfarçado, digamos assim, né, pelo que eu percebo, a gente vai fazer um, uma aposta aí nos jovens que provavelmente não vai se traduzir em vitórias, o que para muito torcedor eu sei que é um é um alívio, né, assim de que a gente possa ter boas escolhas de draft aí no, no draft de 2023. Então esse eu acho que é o, o futuro da franquia que foi demonstrado aí a curto, médio e longo prazo nessas negociações. Vespeiro Podcast Toma! pra terminar eu vou falar então do que o Mitch Kupchak falou nessa última entrevista que ele concedeu por teleconferência falou com alguns jornalistas lá de Charlotte e aí ele explicou um pouco mais assim o que que ele estava pensando né, em relação às negociações e ao futuro né, da, da franquia. Foi perguntado se o Steph né, tinha realmente chegado a bons termos assim, naquilo que pensava para essa trade deadline. Falou que tem decisões que tem que ser tomadas meio que na hora. Eu acho que ele está falando isso em relação ao Jeremy McDaniels. Falou que não deu para ver o que o Charlotte tinha para apresentar em quadro, muito em razão das lesões, que deixaram muitos jogadores de fora e quando chegava um, o outro ia para o departamento médico, e aí o time realmente não teve tempo de entrosamento para um, desenvolver um bom basquete aí nessa temporada, principalmente nos últimos 20 jogos, isso foi ficando cada vez mais nítido. Então, meio que ele disse assim: cara, foi o que deu para fazer, a gente conseguiu negociar aí o Maison Planley para abrir espaço para os jogadores em desenvolvimento, falou desse esses contratos se restrito de agente livre do Planley e do Jalen McDaniels que isso deixa também né ele enquanto GM numa posição de ter que tomar uma decisão pensando naquilo que poderia ou não acontecer caso né, esses jogadores viessem a serem abordados por outra franquia. A gente nunca sabe como que um jogador termina uma temporada, né? lesionado, não lesionado, tendo feito uma grande temporada ou não. Então, para não perder um negócio nesse momento, com esses dois jogadores, ele acabou fazendo essas jogadas aí né, em relação a outros times. Esses são fatores assim, que o Big já abordou nessa entrevista. Tem uma coisa que ele fala também na entrevista que eu concordo um pouco com ele, que é assim, a gente não pode tratar tudo como terra arrasada. porque A gente tem que entender, como eu já tinha falado no primeiro episódio, o tamanho dessa franquia. Ele fala mais de uma vez na entrevista, se refere ao próprio time como tendo uma configuração de small market. Ou seja, é aquele mercado pequeno. Charlotte hoje não está numa posição de oferecer... Grandes objetivos, né, para aqueles jogadores que queiram vir para franquia? Infelizmente, vai ser sempre assim, não, não necessariamente. A gente tem casos aí de franquias que começaram como small market, mas que foram ganhando importância na liga. Mas tudo passa pela por como essas franquias elas lidam, né, com o seu futuro, digamos assim, como elas também conseguem se colocar em posição de crescerem e chamar a atenção de jogadores para virem com contratos maiores e, e All Stars e tudo mais. Né? Então hoje o Charlotte não é realmente essa franquia, pode vir a ser e tudo depende de draft. É, inclusive eu estava revendo aí no draft do ano passado, por exemplo, a gente tinha selecionado Mark Williams e o Jalen Durin, que foi negociado depois para o Memphis e nessa negociação por conta dessa negociação que a gente tem hoje a pique de primeiro round dessa temporada e várias outras picks de segundo round aí nesse draft então a gente tem que observar como que o, o staff do GM Meet Cup está né, se mexendo aí nas últimas temporadas, em relação a trades realmente na deadline ele mesmo tem uma postura de que a deadline parece que para o Mitch Check não é algo que ele valoriza tanto, assim. ele gosta mais do draft mesmo e das negociações em final de temporada então a gente também tem uma expectativa para o que vai acontecer a partir aí do final da temporada da NBA, depois das finais ali, o que, é que pode estar em jogo o Mitch Check também abordou a situação financeira do Hornets, né? porque o Hornets é uma das franquias que está com 30 milhões de dólares, né, abaixo daquele é, salary cap, né, daquele teto salarial, onde a franquia não precisa pagar uma taxa, né, por exceder, né, o montante financeiro disposto para ela pela liga. Ele fala que é uma boa situação financeira, ainda que parece tem vários encargos aí que fazem com que sempre diminua esse teto financeiro das franquias, mas que mesmo com uma situação financeira abaixo desse teto, pela própria posição com que o time está hoje, não sendo tão competitivo e tudo mais, ele enxerga que esses contratos aí que podem ser encaixados nessa folha salarial do Hornets, né, nessas negociações, ela só vai fazer sentido e só vai atrair jogadores se o time tiver bons motivos para atrair o jogador, outros jogadores que estejam com bons contratos, com contratos altos e tudo mais. Disso tudo que ele falou, eu sinto que ele tem expectativa assim, de negociar ou o contrato do Terry Rozier ou o contrato do Gordon Hayward. Acho difícil, né? O contrato do Gordon Hayward é muito grande, realmente. Foram 4, 120 milhões de dólares por quatro anos. São aí 40 milhões de dólares né? por temporada. Um salário alto para um jogador que está rendendo pouco, como eu já falei. Só que, pensando no futuro, isso indica que o Meet Cup que está focando no draft de 2023 com toda a força... E aí, meus amigos, minhas amigas, chegou o momento de eu dizer o que eu e ele fizemos juntos, mas separados, claro, por um Atlântico de distância. Essa entrevista que o Mitch Kupchak concedeu, ele não estava em Charlotte e ele não estava, muito menos, nos Estados Unidos. Mas então, onde ele estava? Aqui no Brasil? A gente bateu papo, foi lanchar, foi tomar um café junto? Não, não, não. Eu estava na minha casa e o Cup que estava em Paris fazendo o que? ele diz claramente, ele não vê, ele não tinha ido ver a bela paisagem da capital parisiense comer na Champs-Élysées tomar um café, comer um croissant não, não, não ele estava nada mais, nada menos e temos prova, e eu tenho prova disso lá no Instagram do Vespero Podcast assistindo a um jogo da Liga Nacional de Basquete Francês, vendo o Victor Wembeyama. Justamente aquela escolha de draft que eu, você e todo mundo em Charlotte, e, no, e fora de Charlotte, todos os torcedores, queremos. Né? Eu assisti esse jogo, o moleque jogou uma barbaridade, e a verdade é que eu tô muito iludido, assim, eu tô muito iludido, eu tô com uma expectativa tremenda do que esse jogador vai impactar na NBA. É um cara que, pela forma física dele, pelo modo de jogar, em todas as áreas que ele impacta na quadra, ele traz, assim, uma energia de jogadores grandes, como Bill Russell, o próprio do Jabá, mas ele, ao mesmo tempo, tem uma agilidade tremenda. Ele fez um arremesso, uma cesta de três, quase do meio da quadra, para vocês terem ideia. E, assim, a entrega dele... Eu vou falar o scout do jogo, né? 29 pontos, 9 rebotes três assistências e três tocos. Assim, o cara é um gigante. Obviamente que lá no meio da, da Liga da França dá para perceber que a estatura dele é bem maior né assim do que muitos jogadores que estavam em quadra. E aí ele consegue ter uma vantagem. Mas ele deu toco, por exemplo, na linha do, dos três pontos. Consegui captar ali a imagem e começou a circular no Twitter também algumas imagens do Mitch Cupcheck assistindo o jogo. É claro, né, gente, que como o Cupcheck foi fazer esse trabalho... O scout do Spurs, do Rockets, do Detroit e provavelmente outras franquias devem estar por lá também, regularmente assistindo. Mas assim, é muito bom que o nosso GM ele tenha, ele esteja em loco e aí pode estar em conversar com o Victor, com os agentes, com a família para tentar trazer esse jogador para a franquia. Seria assim, é, botando ele e Lamelo juntos no time, a nossa franquia vai... Para um outro nível de jogo, esse Victor Oebema vai fazer um impacto assim que podem esperar mesmo. Assim, eu, eu não me empolgo tanto, por exemplo, o Zion Williamson recentemente não foi um cara, eu, eu era um cara que toda a liga se empolga e é até hoje, né e eu não me empolgo. Né? Eu acho que tem limitações, etc. Mas o que esse moleque Victor Oebema joga assim é, é absurdo, ele é um monstro e eu quero muito que o Charlotte é, vá por esse caminho Que ele venha jogar em Charlotte E aí tem algumas coincidências né? Ele é o camisa 1, o Lamelo é o camisa 1 Quem vai ficar com a camisa 2 Provavelmente eu acho que vai ser ele, caso ele venha E outra que o mascote do, do Metropolitan 92 Que é o time dele na França é uma abelhinha também. Então, assim, tá tudo ali, vespa, abelha. Então, vamos pensar que a gente pode estar tá aí em vistas de, finalmente, o Charlotte, caso dê tudo certo nos sorteios e tudo mais, fique numa posição de negociar com o Victor ou a Quem sabe? Vamos ter uma esperança aí de que o Cupcheck e o Michael Jordan consigam sensibilizar né, esse jogador, a... a a participar de uma elevação de patamar aí da franquia. Então, tomara que o Cupcheck tenha sido bem sucedido nessa missão de hoje. Para vocês verem, né, eu falei que eu vi também esse jogo e vi realmente o NBA League Pest disponibilizando jogos da Liga Francesa para que né, as pessoas possam ter acesso a esse monstro. Então, assim cara é monstruoso, ele vai ter impacto já na, no primeiro ano na NBA e tomara que esse impacto ocorra na nossa quadra, né, no Spectrum Center. É claro que tem alguns pontos dessa entrevista que eu gostaria de lançar uma opinião mais crítica. Por exemplo, quando em algum trecho ele diz que gostaria de renovar, se não com todos, com alguns dos veteranos da franquia que estão em fim de contrato. E aí a gente fica pensando, será que todos têm espaço no Hornets do próximo ano, se o projeto realmente é focar no draft? Esse é um ponto que me deixou meio frustrado, assim, na entrevista. Também a gente tem que pensar nessa fé quase bíblica que o Meet Cup, tem de que o Gordon Hayward vai passar uma temporada inteira sem lesões. Isso ele fala mais de uma vez na entrevista, de que ele espera que no próximo ano o Gordon Hayward não sofra lesões e possa ter uma sequência. Eu acho, nesse ponto, que ele está realmente esperando que, a partir das investigações lá da NBA, um Bridges possa voltar a ser integrado ao elenco, que o Hayward possa revezar com ele nessa posição 3 do Hornets. Mas ainda assim, eu acho que são, é apostar demais em dois cenários que são hipotéticos e muito aquém daquilo que a gente poderia almejar nessa posição especificamente. Eu acho demais né, você pensar que... Hayward não vai passar uma temporada inteira sem alguma lesão. E mesmo que passasse, o basquete dele vem caindo tanto estatisticamente quanto do que a gente percebe em quadra. Então me parece algum ponto meio contraditório ele apostar no draft e ao mesmo tempo fazer uma aposta em, em alongar contratos de veteranos que também não estão rendendo tanto. E outra essa fé cega também do Mid é de que a gente vai ter a primeira escolha do draft, que o Victor Wembeama pode vir a ser o grande nome da franquia na próxima temporada. Eu acho que são apostas arriscadas que ele está fazendo, que podem, inclusive, ser apostas pessoais e, quem sabe, pode custar o próprio cargo dele. Afinal de contas, se não vier essa pique de número um, a franquia pode pegar algum prospecto bom no próximo ano, mas não vai ter... Esse cara da geração aí, que é o francês, como eu disse há pouco. O então, por hoje é esse papo, vamos ver... Nessa semana, isso sai a confirmação do boyout do Red Jackson também, que é um outro indicativo do que a franquia vai fazer para frente. E os próximos jogos dos Hornets, na quarta-feira, contra os Spurs, às 9 horas. E na sexta que vem, o Timberwolves recebe o Hornets. Então, aí a gente vai acompanhar né, esses jogos e vai trazer, na próxima semana mais indicativos aí de como a franquia tá e qualquer novidade é só seguir a gente no Twitter, no Instagram acompanhar lá que a gente vai postando as novidades como o Trade Deadline né? que eu postei em primeira mão lá é, logo que as notícias iam saindo, se gostou do episódio curte, compartilha segue a gente lá no Spotify e em todas as outras plataformas certo? Então é isso, gente. Um grande abraço, seguimos aqui na torcida e na expectativa de um futuro melhor para a nossa franquia da Carolina do Norte. Vespeiro Podcast.